0: Это интересный подкаст. Подкаст о тех, кто делает себя сам. Ребята, привет. Это интересный подкаст. 45-й выпуск ровно по счету. Алексей Стехович, что на гостях? Да. Йоу, здорово, Теперь Леш. я
1: 45. Ты знал, что в баскетболе... В НБА... Ты всегда заходишь с этого, да? Нет, нет, нет. Я просто показал и вспомнил. В баскетболе, в НБА, ты никогда не встретишь там номеров типа 17. То есть там строго, строго ограниченные номера. Типа там 2 0, 0, 5, 8, 24. Это все для того, чтобы твой игровой номер судья мог показать двумя руками. А-а-а. То есть 88 ты не можешь показать.
0: Я представляю, есть же люди, которые делают знак бесконечности из пальцев.
1: Ну да, прикинь, судья, которая надо флобы, и он стоит.
0: Сейчас, сейчас. Это я, это я был бы таким судьей. Короче, игровые номера 4-5. Я сегодня. Ты не заметил, что у меня футболка обретала? заметил. Это происходит систематически, когда я надеваю на себя белые футболки. Но я подумал, что насрать. Типа, я не буду париться по этому поводу. И вообще осознал, что закона подлости не существует. Да, не существует. Я сегодня
1: испачкал светлые брюхи. Я сидел, обедал в офисе. То есть, там обеденного места как такого нет. Ты просто сидишь за столом. И у меня был борщ. Красного цвета. Да. И свежая и, футболочка. Не, серые, такие, светло-серые, светло-светло-серые брюки. И э, пюре э, с соусом, там, гуляш, в оранжевый такой соус. И я аккуратно ем борщ, я его весь съел, убрал, я аккуратно все съел. И э, я такой: ну все, э, трапеза закончилась, можно успокоиться, все нормально. Знаешь, что эти вот наклейки на этих боксах? Ну, которые на упаковке. Я его э, не, не, не открыл до конца. Ну, типа, я открыл, но не оторвал. Я просто открыл. Я такой, ну, все надо выбросить. И вот эту упаковку вот так вот закрываю. И вот это, вот из-за моего вот этого движения, но просто как дождь вот так вот все взлетает, и мне вот так на ноги. Я такой, ну, блядь. Как только я подумал о том, что я победил пятна, они меня уничтожили.
0: Ну, удивительно, но ну, типа, ты сам же формируешь отношение к ситуации, правильно? Раньше бы я очень сильно запарился, но я понимаю, что у меня есть вот этот вот закон, как закон Мерфи называется, да, по-моему, когда ты... Если что-то должно... Ну, типа, неизб... да, оно неизбежно, да, да. да, и ну, даже, я причем не заметил, я абсолютно аккуратно пил, но ну, видимо, какая-то мерзкая капля стекла, да. и на сегодняшнюю, новенькую, она пахнет до сих пор... Тайдом или Нором, альпийскими лугами, но вот она с таким дефектом, и, возможно, я бы раньше судорожно начал искать какую-то замену этой футболки, но сегодня я понял, что да похер, типа, сяду с легкой в
1: кадр, так, возможно... Если бы ты не сказал, никто бы не заметил, мне кажется. Не, я хочу об этом поговорить, потому что а. это, это, типа, как я бы, это, я это бы... пойдет дальше в Мне кажется, тему. Что ты, ты дзен поймал, потому что я не способен на такое. Ну, то есть я, когда мне это все э, испачкалось, я такой, ну, я сейчас домой поеду, точно, я уже собираюсь, я знал, что я дальше еду домой, и я выйду, сяду в такси, дойду домой, выйду из такси, зайду домой, меня никто не увидит, все будет в порядке. Ну, я просто представляю, если бы смог бы ли я выйти там на сцену, условно, или пойти на какую-то встречу, или пойти там пописаться, мне кажется, нет. Я бы точно пошел и купил новые штаны себе. А еще
0: огромное количество лайфхаков. Я даже мог бы это засыпать солью. Да, нет, вот это
1: что-то затереть, это вообще максимально, Это еще хуже. Ты еще, ты знаешь, ты человек со стороны видит, что ты боролся с этим пятном и ты проиграл ему. Когда ты видишь просто свежее пятно, ты такой, ну он не заметил, может быть, или заметил, но ему все равно он потом поменяет. А когда ты пытался это отмыть Получается, ты не отмыл, не наделал, не поменял футболку, ты абсолютно проиграл. Ты знаешь, я тут, кстати,
0: еще как бы продолжая тему Дзена, понял, что даже если все пойдет самым страшным образом сейчас в пандемию, даже если мы все лишимся работы, даже если э, у нас отберут все гаджеты, так. и нам не хватит, и PlayStation, и нам, да, и нам не хватит денег на то, чтобы покупать себе то, что мы привыкли покупать. Я не сильно обломаюсь и еду жить в деревню. Я понял, что я буду выращивать помидоры. Так.
1: Построю ну, баньку.
0: Есть. Построю баньку. Не, я буду их продавать.
1: Ну, для, того... ну, для начала тебе же должны быть, нужны какие-то деньги все равно. Ну, слушай, на
0: семена не такие большие деньги, Леха, нужны. Не,
1: на еду на еду, чтобы есть каждый день. Ну, то есть, ты урожай... Когда посев идет? Я не знаю просто, когда по посев. По-моему,
0: весной идет посев, да? Нет, по-моему, осенью он идет. Не весной. По-моему, когда картошку копают. Картошку копают по осени, а садят ее в мае. Да, вот. Весной а, садят. То есть кудово. всего четыре месяца. Ну да. да, да, типа того. Вообще ну да. на земле очень сложно работать. У тебя был опыт, когда-нибудь? Да, конечно,
1: Или? конечно. Я ненавижу труд ручной. У меня у меня очень, очень плохие воспоминания от мне сейчас нагнал тоску мне на вот эти, что-то, что-то копать, что-то делать. Что плохие ассоциации с детства, с деревней? Э, да, с огорода, не очень приятные ассоциации. И второе, самое, вот, что меня вот точно отбило желание вообще что-либо делать, это военная академия, угу. потому что мы там были бесплатным бесплатной рабочей силой вообще. В целом. Я даже помню, что у нас на втором курсе... Был период хозяйственных работ, когда мы, по-моему, месяц или там сколько-то недель. Ну, короче, какой-то там от двух недель до, до месяца, не помню. По-моему, две недели или три недели, не суть. Суть в том, что мы работали на помощь города. Москвы? Не-не, это в Ярославле uh-huh. было, на помощь города. То есть нас отправляли... Самое кайфовое сладкое место было монастырь в какой-то монастырь, потому что там э, люди, которые несут службу, они как-то более... более жалостно относятся к, к военным, и они такие, ну, вот там яблоки надо собрать, и ты весь день ходишь, собираешь яблоки. Ну, то есть, или там разгрузить картошку. Траву то... покрасить, опять же, в Ну, рай. да. Короче, там э, не такая сложная задача, но э, когда отправляют тебя там на какую-то базу или какую-то штуку, где надо что-то грузить, э, мы один раз встряли э, э, очень сильно неудачно, и нам надо было разгрузить нашему взводу, там, 26 человек, мы разгружали 20 тонн сахара. Блядский рафинат. Я э, сахар из этого, эти брикеты вообще, и ненавижу их из-за того, что мы вот так вот попали, потому что надо было... Просто ну 20 тонн, это вот вагон есть, который в товарнике ходит, вот такой вагон сахара, и мы разгружали этот ёбаный сахар. А ты вообще
0: городской человек? Ты как... Относишься к жизни, там когда ты в перспективе в своем доме? Не, свой
1: дом это клево. Свой дом я очень хочу свой дом. У меня я я знаю свой э, критерий. Я вот когда смотрел, э, например, э, блогера путешественника. А, как же его фамилия? Птушкин. Да, Птушкин. Когда, когда вот особенно он был, и такой, о, это такой кайф путешествовать. И у него там куча таких видосов, когда он куда-то по какой-то пустыне... Один, один едет. А. И такой, вот, смотрите, кайфово. Я смотрю, и я понял в тот момент, что для меня главный критерий – это вода. Чтобы я мог принять хороший душ. Да. Чтобы да. я хотел, ну, сходил нормально в туалет. Чтобы я после туалета помылся как следует. Иначе вот это, когда он такой, вот, смотрите, какой кайф, и, бля, просто весь день катался, почистил зубы вот так вот, что-то там с бутылки сползнул, лег спать, и такой, эй, ты вонючий, ты сейчас как свинья воняешь, надо помыться обязательно.
0: Ну, он настоящий путеше, он турист такой, знаешь, типа, вот он... Не знаю, я, я не смотрю видосы Тушкина, но. Ну я не скажу,
1: что я смотрю. Я просто видел несколько, где э, какие-то он прикольные, прикольные места показывает. Но вот это вот фанатичное отношение к тому, что типа надо с рюкзаком ходить, я такой, блин, там воды нигде нет. Слушай, просто... ну это
0: превратилось в его работу. Не исключено, что это тоже часть какого-то шоу, чтобы показать, посмотрите, я могу и без душу. Я могу почестить зубку. Мне почистить кажется, это на самом
1: деле экономно. Где то там помоешь, помоешься, если. если... С собой у тебя воды нет. Слушай, Или очень б... много всяких придорожных кафов. кабину должен с собой брать.
0: Слушай, даже меня звали этим летом на 30-й маршрут. Есть такой знаменитый советский 30-й маршрут. Ты не увлекаешься всеми этими нет. походами нет, и прочее. Я тоже, но почему-то меня эта романтика начала привлекать.
1: Угу, поэтому спросил, да? Да. Где, и сможешь ли ты вне города? Мне, мне партнер нужен в путешествии. И партнер,
0: партнер, Леша, все в порядке. Три дня идет маршрут вдоль горы Фишт. Это, ну, ты знаешь, да, Сочи, недалеко да? от Сочи. Ты да, выходишь да. вдоль хребта да. и выходишь к Дагомысу, прям к морю, идешь три дня с огромным рюкзаком, где ты там переваливаешься. И даже вот на этих перевалах там есть ледяные души. Так что людям, Нет, которые... это
1: прикольно. Я бы, возможно, поучаствовал. Но вот у меня после, например, аварии, после перелома позвоночника, мне в целом тяжело, не очень, типа, желательно носить. То есть, если я хожу с рюкзаком, в котором только ноутбук... У меня к концу дня спина побаливает. А вот такую махину, там сколько килограмм на себе нужно носить? Ну, там
0: килограмм 20, при том, что, типа, вес рюкзака зависит от количества человек в вашем отряде, потому что этот вес можно равномерно распределить между всеми. А, серьезно? Конечно. То есть, ты как бы там, у меня тяжеловато, а у тебя поменьше, давай 20 банок тушенки мы переложим к тебе, например. Ну, понятно. То есть, команда если исследоваете? Нет, в любом случае,
1: это прикольно, Это прикольное увлечение. Не сказать бы, что я попробовал бы это, Может быть, попробовал. Прикольно, что в индустрии, в в спортивной и в моде очень много уже кроссовок под хайкинг. Я помню, что лет пять назад... Под трекинг, в смысле, ты имеешь в виду под это, да? я понял. Да, лет пять назад не было таких направлений даже. А сейчас прям отдельные ветки у спортивных брендов появляются под это, типа у Nike, ACG, у Adidas Aterox, именно вот под это... Мне кажется, что эту моду очень круто
0: развил Шайла Лабаф. Есть такой актер. Да, который, может быть, который не плевать на все. Ну, типа, но я знаю, я, я читал статьи про него, как он сильно запаривается относительно вот такого бомжеватого образа. Прикольно. Как он подбирает я, себе такой, эти футболки.
1: Достаточно грязный.
0: Да, и сам вот здесь вот разрезает себе на плече дыру. Прикол, да. То есть он такой,
1: я недостаточно бомжеват. Ну, то есть он ну, ничем от нас не отличается, получается. Ну, вот,
0: опять же, здесь э, очень тонкая грань между тем, что. Либо ты действительно странный, либо ты хочешь быть таким странным. Непонятно. Ну, из-за И... того, что
1: он же еще часто к этому относится как искусству, для него это все как перформанс. Да, он, да. он художник в этом, типа он не хочет казаться, он просто типа что-то творит, грубо говоря.
0: Как будто да. И мне кажется, что благодаря нему очень многие вещи, вот эти вот там, широкие, старые, из 80-х, худаки, стали популярны. Нет, худаки, И... точно не из за
1: него. Эминем well. всю жизнь такие худи носит. Сейчас, я, кстати, не видел именно серого цвета. Нет, нет, нет. Даже есть мем, где как менялась мода Эминема, и там все серое худи, либо рубашка у него там большая. Вот, и эти
0: трекинговые вещи, причем он носит их в лютую жару, видно, что он в шортах, без футболки, ну, но в трекинговых с носками.
1: Обувь, обувь у них э, там же под под климат заточена, то есть есть обувь, которая просто прочная, но она условно для ходьбы в в пустынных каких-то горах. А есть с мембраной, которая проветривается. Да, 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 то есть поэтому... Внешний вид иногда кажется, что она жарко, но по факту, возможно, в ней комфортно. Кстати, стать.
0: удивительно, я заметил, что ты в процессе своего становления тоже очень сильно поменялся в плане мода. Ты сейчас такой прям приодетый, ты начал обращать внимание на это, да? Ну, У да, тебя так... раньше такого не было. А как когда будто... раньше
1: не было? Ну, но... года три назад,
0: по крайней мере, даже неловко стало, да?
1: Кажется, я всегда за этим следил. Не знаю, я не могу сказать, со стороны, наверное, виднее. этой кофте года
0: два. Да? Возможно, она просто... Свеженькая?
1: Не-не-не, она даже видно, что она чуть-чуть вот закатанная. Вижу. В общем, ей два или три года, ну,
0: два, скорее всего, просто на шаг вперед. Ну, вот смотри, там значок, ну, то есть у тебя есть какие-то да, точечные...
1: Из-, из река Морти.
0: Точечные вот эти вот ä, притягатели внимания, это забавно. Ты упомянул про аварию. У меня была похожая ситуация. Какой у тебя позвоночник был сломан?
1: 11 по-моему, компрессионный.
0: 11 Это да. прям где-то посередине, да? Нет, это,
1: между, это на границе прям грудного и поясничного находится.
0: У меня была совершенно странная история. Я попал в ДТП, и мы вылетели в небольшой кювет, и от удара, от приземления в кювет, О. мне стало больно спине. Причем из машины, из четырех человек пострадал один я. Это было перед переездом в Москву. Какой стой Но прикол не в этом. <свят> в том, что приехала скорая, меня отвезли в больницу на рентген, сказали, у тебя нормально, просто ушиб, не переживай, поноси какой-нибудь корсет, Да-да-да. и все будет в порядке. Через две недели я благополучно пошел заниматься в спортзал, делать джин. Да, и
1: понял, что что-то, что-то не Понял,
0: что что-то не то. Да, я причем понял, когда я начал долго сидеть, я встаю и не могу разогнуться. Сходил У-у-у. на МРТ, оказалось перелом третьего позвонка, где ну, это поясница, ну, прям поясница, прям, да, да L3 да. это называется. И мне уже, ну как бы врач-травматолог сказал, что все поздно. Тебе повезло, что у тебя без осколочных, mm-hmm. без смещений, и просто он немножечко приплюснулся.
1: Ну да, компрессия, компрессия. Но
0: все зажило. Очень долгое время я спал на полу, носил корсет, ставил себе уколы, пил таблетки, но сейчас я понимаю, что есть у этого отголоски, это
1: да, самое это, неприятное. это портит всю твою оставшуюся жизнь, это невозможно вылечить вообще никак, как бы ты там ни занимался, как бы ты ни укрепил свой мышечный корсет. корсет да, да, Это все, у тебя все равно есть постоянная боль, постоянный дискомфорт, если ты, условно, долго сидишь, или что-то там тяжелое поносил всегда у тебя в любом случае к концу дня оно тебе скажет что типа эй у меня вот это место было сломано когда-то
0: я теперь начал обращать внимание на такие штуки как ортопедические стельки как ортопедический матрас у меня есть ортопедическая подушка У
1: мне подушка и матрас да. великолепно себя ощущаю на них а у тебя матрас какого производителя какой сейчас самый известный Аскона, Аскона да. у тебя
0: нормальная Аскона да, я ну, хотел очень уже надеюсь поставить. У меня через три месяца он сломался пополам вот так вот,
1: да. Mm-hmm.
0: И с тех пор я не знаю. У меня подуш,
1: подушка и матрас скона, и с ними все круто. Слушай, а ты не думал сдать его просто поменять? Нет,
0: что-то уже много времени прошло. Мне уже кажется... с тех пор прошло пять лет, как я его купил так. А пять что... лет. Да-да.
1: Ну там скорее всего гарантия лет на пять. Хотя вроде как... <свят> Там го-
0: было не так. Гораздо да. дольше. Что, чтобы себе получить большую гарантию, нужно купить чехол на... Да, артоперическом... У меня есть чехол. Ну вот.
1: Тебя обманули.
0: Есть. Да, для того, чтобы тебе продать гарантию. Ты знал об этом?
1: Мне без разницы, меня все устраивает. <свят> ну, то есть я такой... У меня матрас не пачкается. Да. Он не вымазанный в говне. <свят> Потому что у меня есть чехол И адекватные соседи Да, и я чехол просто стираю периодически Ну, как я, девушка
0: Что ты делал для того, чтобы чувствовать себя нормально? Сколько уже прошло времени с аварией?
1: Так, она была 1 апреля Вот, мне кажется, два года, наверное, вот сейчас Ну, весной будет два года Да Так, что я делал? Я попал к замечательному врачу, у него теперь своя клиника, на тот момент, когда я к нему попал, у него был просто отдельный кабинет, теперь у него своя клиника. Он
0: ортопед или мануальный?
1: Он и не мануальный, он больше занимается рефлексотерапией. Иван Пенкин. Просто скажу, найдите, загуглите. Вы к нему, естественно, не попадете, потому что там все на Слишком год, дорого, да. да. Ну не, 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 там расписано на очень, на очень долго все. Ну то есть Это вот... самая
0: хорошая реклама, Лег, когда ты говоришь, что у него все расписано, да, все, все, все равно зайдут и попробуют записаться.
1: Вот. И э, сначала я, когда к нему пришел, э, он меня, во-первых, выровнял, какие-то мои все старые косяки исправил, потому что я там э, со сколиозом был. Ходил на массаже, он мне дал специальное упражнение именно по тем мышцам, которые мне надо было укрепить. Он говорит: Тебе надо укрепить вот здесь и вот здесь, у тебя нет тут мышц. Да, едет же
0: там по дикулю Лфк какое-то.
1: Ну да, но он тебе прям сказал: делай вот это, вот это, и вот это. Я сначала делал, 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 делал все было великолепно. Потом настал момент, когда он сказал: все, теперь просто занимайся и ходи раз в две недели на расслабляющий массаж. Все, больше тебе ничего не надо. А бассейн. Uh, ну, типа, хочешь, ходить? бассейн хочешь, тема, кстати, в хочешь, этом плане очень круто. Я в бассейн uh, не стал ходить, потому что я не умею правильно плавать. Там нужно сначала научиться правильно плавать, да. в том плане, что ты должен... Uh, Плыть вот так вот. Знаешь? Ну, же можно еще вот так вот Ну, я, я имею в виду, что мы же привыкли вот так вот плыть. Ну, условно ты вот так вот плывешь, и у тебя голова. Понимаешь, ну, чем это? Да, ну да. это неправильно. Слушай, обычно
0: тебя... все дорожки заняты такими женщинами.
1: Да, вот, вот, вот это. Вот это неправильно, потому что у тебя нагрузка на шейные позвонки идет, и ты у тебя еще хуже ты mm-hmm. себе делаешь. То есть можно да, плыть да. С, с ровным телом, вот это вот дышать вот через. Короче, как, блядь, на Олимпиаде все. С погружением с головой. Да, с погружением. Выдыхать воду. Мне когда сказали, надо выдыхать воду, это такой, до свидания. Я вон сауну у вас там вижу, я там посижу, и все. Не, могу плавать на спине. Там никуда дышать воду не надо, ты дышишь наверх и плаваешь правильно. Ничего сложного. Но, видимо, это моя лень, нежелание заниматься здоровьем. Сказал, что я в бассейн ходить не буду. И когда стукнул карантин, именно локдаун первый, помнишь, когда в феврале сказали, да, типа, да. that а, вот тогда я перестал вообще все упражнения делать. Я просто забил на все от уныния, от тоски, я не знаю чего, но я, казалось бы, просто занимаюсь со своим здоровьем. Вот дома, у тебя куча времени, у тебя нет. У меня есть даже день. есть коврик для йоги. Вот, да, у меня тоже он дома есть. Такой, он же лежит, вот он, я такой...
0: встал, вот он лежит.
1: Вот нет, я, я не занимаюсь. Я уверен, что когда мне будет 45, и у меня все это будет трещать, я такой, от, я дурак был, но... Может, я после этого разговора вернусь. Иван Пенкин, он и, тебе и помог. И, да, он мне помог.
0: С тех пор ты походил к нему, поделал ФК, да. расслабляющие массажи. Расслабляющие
1: массажи я забил на расслабляющие из-за того, что я локдаун стукнул, забил на упражнения. И я чувствую сейчас, что я чуть-чуть вот подсел, что у меня спина чуть-чуть неровная, не что боли стали сильнее, да. чем тогда, когда я к нему да. ходил.
0: Есть еще клевая
1: штука, кстати, я сейчас покажу тебе ее. Ты
0: приходишь домой после Дол... После долгого дня так. и делаешь вот так. Упираешься руками вот в эти части ног. Так. И выдыхаешь. Не... Тут без воды. И у тебя хрустит позвонок. Вот смотри. Вот так вот. Ты делаешь.
1: Ну, я. Ой, жесть. Я понял. Это прекрасно. Ты растягиваешь это позвоночник. При... Это себе. прекрасно.
0: Это тоже, по-моему, чуть ли не какие-то азы йоги.
1: Я всегда прихожу домой стою О, под душ. Мне еще на йогу сказали походить. Да, мне
0: тоже говорят, ходи на йогу, ходи на йогу. Да, можно на йогу сходить. Мне кажется, чтобы начать ходить на йогу, надо заняться
1: сексом с мужчиной сначала. Потом там такое правило, что ты заходишь, на такие член сосешь, ты такой... Да. И такие, добро а пожаловать.
0: А это же не прочли вроде бы?
1: Я не знаю. У меня, у меня много знакомых на йогу ходит, и мне все рекомендуют, что йога – это не просто а, владение своим телом, но также и духом. И ты, когда слушаешь и смотришь на них, ты такой, блин, это точно рабочая штука. Все, кто вот йогой занимаются, они сто процентов правильно делают это. (сосудист) Ну, то, что занимаются этим.
0: Слушай, это как и в любом другом деле, когда ты посвящаешь себя какому-то профессионалу, в смысле, отдаешь себя в руки, так сказать, мастеру, неважно, там, мануальному терапевту, доктору, ты же как бы должен доверять и понимать, что он тебя чему-то научит. И если тебя человек учит какой-то херне, а, как правило, люди, которые приходят на йогу, говорят, что если у тебя плохой тренер А-а-а. или мастер, да. то тебя научат какой-то херне, надо выбрать Вы... своего мастера. Я
1: такого никто не говорил. Нет. Мне просто
0: говорю, чувак, сходи на йогу, нет, круто нет, 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 Это очень важно, найти своего мастера, потому что многие люди забивают хрен на правильный прогрев мышц, на растяжки. И часто люди просто себе вот так вот рвут связки, просто потому что тренер не кончен. Раз... А, да? Да, такое тоже случается.
1: Ладно, легче не стало.
0: Дима Гаврилов занимается йогой, я вот с радостью. По, ним, по нему видно. Дима Гаврилл, он причем говорит, я дома это делаю, я просыпаюсь, у меня вот здесь Слушайте, вот... Слушай, все и сразу же... Все, утечка... кто,
1: все, кто занимались йогой, они потом приходят к тому, что, типа, они все знают все... Главное же, главное это то же самое, что в качалку ходить. Ты не можешь просто так ходить в качалку. Тебе прежде чем сходить в качалку, нужно походить с, либо с знающим человеком либо с тренером, чтобы ты правильно выполнял упражнения, чтобы у тебя была правильная техника. Ну, Ну, то есть таскать гири, блядь, этого недостаточно, нужно их правильно таскать, иначе будут какие-то не очень хорошие последствия. Так и в йоге, мне кажется. Ты научился каким-то упражнениям, научился методикам, и потом тебе этого хватает, и ты этим уже занимаешься дома.
0: Ну, да. Ну, слушай, по-моему, в любом деле. типа Систематичность и дисциплина и правильность подходов. Да,
1: да. Жаль, что я не японец. Им это известно, Хотя мне кажется. Тебе еще
0: чуть-чуть да. Мне глаза. кажется, им с
1: детства это прививают. Вот эту систематичность, поведение правильное.
0: Он, даже у них в школе есть какой-то предмет, который развивает в них... Правильный алгоритм мышления, даже насколько я знаю, я не помню, как называется. Слушай, я, я...
1: это похоже на правду. У них тем более начальная школа как таковая отсутствует. У них в начальной школе не изучают математику, они а, изучают предметы, но там нет оценок. И там важно школьнику научить правильно подходить его к знаниям, к добыче знаний и к социализации в обществе. И только потом уже такие. Вот надо литературу читать, а у нас, блядь, сразу. Это что, это Пушкин? Тебе в третьем классе говорят, это Пушкин.
0: Тебе литература на лето.
1: Да, вот тебе список литературы. Прочти все и постарайся не покончить с собой.
0: Вообще у японцев, я сейчас начал думать, огромное количество каких-то систем, которые они внедряют даже в рабочие процессы, и не только в своей стране, но еще и в Европе. Ну, в общем, они становятся популярными во всем мире. Как раз-таки направлены на оптимизацию и структуризацию своего времени, эффективности и пользы. У них есть очень клевая система, называется 5 s я недавно не знал, которая направлена на облагораживание своего рабочего места, ну то есть персонального пространства. Человек, который знает, где у него все лежит, и который делает уборку раз в неделю, он будет гораздо более эффективный, чем человек, у которого хаос, как нам говорят, что типа, человек, у которого все разбросано, скорее всего, он творческий, креативный. Ну, да. все... блин, На ну, самом деле ни хрена подобного. Ну,
1: в этом плане очень круто Эйнштейн сказал, что... Сейчас, он, он сказал, что гений не создает хаос, э, гений повелевает хаосом. То есть, э, имеется в виду, он знаешь, это тоже, типа, вот Эйнштейн сказал, а люди неправильно поняли, что да. они такие, ой, блин, я крутой, я гений, творчество, все дела, у меня тут хаос. Нет, имеется в виду, что ты в этом хаосе, он у тебя со структурой. Ты в этом хаосе знаешь, где что находится. Ну, то есть, если у тебя хаос, и тебе говорят, где у тебя там красная папка с цифрой 5, ты такой, она вот вот вот, вот, тут лежит.
0: Ну, вот, об этом и речь, да, что ты, несмотря на возможно, какую-то сумбурность своих мыслей, все равно можешь мыслить последовательно. Да, последовательно, да, у тебя есть
1: своя структура.
0: Конечно, конечно.
1: Блин, я с каждой минутой осознаю, насколько я ужасен во всем вообще, то есть мы мы начали разговор, э, я не хожу в походы из-за того, что я такой мыться, мне надо помыться, потом э, я не слежу за здоровьем, получается, у меня нет никакой структуры в работе, пиздец какой-то. Ну, ты хороший человек, Лёх, видно по тебе? Что возможно, ты... возможно. В комментариях люди другое будут писать, вот увидишь. Что у тебя кислое лицо? Кислое, грустное, что я убил Кеннеди, и все грехи человечества можно меня скинуть.
0: Я годик назад понял, меня причем часто спрашивают,
1: что-то случилось?
0: да. Я говорю, нет, просто у меня такое лицо. Странно, странно. Это так удивительно, что у меня с самого детства, во-первых, очень грустные глаза, во-вторых, ну, у тебя не самые грустные глаза, которые я видел. Во-вторых, когда я иду, мне может быть весело. Но мое лицо, оно, видимо, людям транслирует совершенно другую эмоцию. Им, возможно, страшно ко мне обратиться. Возможно. Блин,
1: это тоже. Вот я не могу считать настроение человека по лицу или по его повадкам. У тебя сейчас хорошее настроение. Да, у меня великолепное настроение сейчас. Я Знаешь, как проще? Я всегда себе говорю: я же не собака чтобы понимать, какое настроение у человека по его, блядь, эмоциям, по тому, как он говорит. Только собаки это делают. Что ты такой плохой пес, он такой, он меня ругает. То есть, если ему скажешь, плохой пес, он такой, он меня хвалит. То же самое, вот люди такие, ой, он не улыбается, все. Признаки, как роботы, блядь, идут. Признаки радости отсутствуют. Нет первичных признаков радости. Глаза не вызывают никаких эмоций, он точно грустит. Ты такой, я радуюсь. Прямо сейчас. Но это удивительно
0: работает. Вот Ты когда сидишь и не улыбаешься, и когда начинаешь громко гоготать, как ты сделал буквально две секунды назад, у тебя
1: не меняется взгляд вообще. Да, я знаю, я не понимаю, почему. Это, скорее всего, что-то с глазами. Они неподвижные на самом деле. Ну, то есть я сейчас иногда... У меня ощущение, что они очень... Ну, тяжелые глаза. Мне тяжело вот держать их... Открытыми. Тяжело мимику, какую-то глазами типа. Мне такой, бля, я устал от этого. Может, есть
0: какая-то операция специальная, которая подрезает веки.
1: Возможно. Но я не уверен, что это прям проблема. Ну ты живется нормально. Да, да, да. Проблема уже с этим не возникает. Потому что я не так часто коммуницирую с людьми, чтобы у меня были какие-то проблемы. Мне прикольно было, когда я работал в Министерстве обороны, у меня начальник был уверен, что я наркоман, что я курю, как и половина нашей, нашего бюро. И самое что тупое, что у меня Кент, который работал со мной в бюро, он приходил на куриный очень часто. Он ходил накуренным, и все на меня вот так с подозрением смотрели. А я по нему вижу, такой, бля, чуваки, вы не знаете, как люди накуренные выглядят? Посмотрите, у них них глаза красные вокруг. Даже если э, внутри капилляры э, чистые, это он их закапал. Вокруг вот так вот все будет красное. Вот так выглядят накуренные люди. Такие, это вот он. У него приспущенные глаза, он накуренный.
0: Как ты... Справляешься с комментариями относительно себя и своего поведения. Нормально тебе вообще? Да, мне посрать... все. Равно. Я
1: все читаю. Я все читаю, все, что выходит, я все читаю, все смотрю. Самое что прикольно, что какой то я бывает, отвечаю на какие-то негативные комментарии. А, ты не выдерживаешь, ты не, не людей, то, что кто Не-не, я типа, если что, да, если что-то да. есть интересное, такое, блин, ну ты, конечно, вообще. И там, как правило, люди вообще резко перебываются. И такие, о, блин, ты читаешь. Ты ответил, блин. да. Это, кстати, такое, частая я не практика. практика то есть, так из-за этого у меня ощущение, что люди пишут все это только ради того, чтобы на них внимание обратили. То есть, они не ради того, чтобы высказать свое настоящее мнение, а только ради того, чтобы на них обратили внимание.
0: Помнишь, в какой момент ты начал? сильно запариваться относительно сервиса. Ну, то есть, когда ты попал в аварию на Яндекс такси, это все произошло, да, ты да, рассказывал да, об этом. Да, я с тех
1: пор переселся с эконом на комфорт, стараюсь не ездить на экономе, потому что тачки слишком слабенькие там, а. ну, в плане коробка. Самотехника. Да, самотехника, да, да. да. То есть, если, если я уверен, что если бы я был на Камре какой-нибудь, мы бы не влетели бы так. То есть, веса машины бы было достаточно, чтобы просто на дороге удержаться.
0: Не, я скорее, знаешь, не не про то, как ты э, адаптировался под те ситуации, которые, там, допустим, с тобой произошли, и ты начал заказывать там себе другого класса машины. А, например, э, буквально тоже какое-то время назад я понял, что э, меня дико раздражает в серф-кофе, когда мне говорят «Привет, что ты будешь?».
1: Ой, когда... странно. Тебе не нравится вот обращение на «ты»? Вот это обращение на «ты» от незнакомого человека. Ты часто за границей бываешь? А, я бываю за границей. У меня почему-то каждый раз, когда я бываю за границей, я возвращаюсь, мне наоборот хочется всем на «ты» обращаться, чтобы ко мне обращались на «ты». Ты знаешь, я, я не могу понять, с чем это
0: связано, но есть люди, от которых мне ок слышать «ты». Так. А есть люди, вот, возможно, я, приходя, приходя не знаю, приходя в «серв кофе» или куда-то еще, понимаю, что то ли нет настроения, то ли мне хочется, чтобы со мной поговорили нейтрально, и я ушел. Ну, как будто бы слово привет, что ты будешь или Как, как это... твои дела? Ну, то ну, есть вот они это... начинают, они начинают переступать некоторые границы, ну, как которые. Твои дела?
1: это уже, наверное. Ну, тоже, это видишь, скорее ты в дурном настроении пришел. Нет ничего плохого в том, что человек спрашивает, как, как дела у тебя. Да, это их корпоративная
0: культура и этика. Да, я, здесь я солидарен, но бывают моменты. Опять же, в сервисе, которые меня дико раздражают. И я начал понимать, что я тот самый клиент, который говорит, ребята, что происходит? Я вам позвонил, да. и вы не решили мою проблему. Когда Это... тебе пишут, вы реш... мы... напишите там оценку, поставьте, мы нужно, решили ну, вашу... Нужно Нет,
1: разбираться с сервисом всегда. Вообще нельзя умалчать, потому что я помню один раз, вот что, что со мной произошло. В очередной раз доставка одежды какой-то... Не, не пришла, когда надо было. Ага. Знаешь, у сервисов есть этот прикол, что они с утра присылают смс, типа сегодня будет заказ, придет да. такой-то чувак, да. вот его номер, придет с такого-то по с окну. Ты такой смотришь, такой я так и планировал. У меня был какой-то заказ, что мне не пришло такой смс. Я звоню куда я звонил. Ну, типа в техподдержку не заказа, а именно не курьерской службы, потому что я даже не знал, кто, а именно где я заказывал. Мне говорят, сейчас мы все выясним. Мне перезванивают. Говорят, что... А, и потом приходит СМС. Вот, пришло СМС. Чувак не выходит на связь, курьер. Потом в какой-то момент он вышел на связь. Я говорю, что, что вообще происходит? Он такой, я не успеваю к вам на заказ. Типа, там, да, до, до моего времени, там оставалось там часа три, наверное. Он такой, я не успеваю на заказ, типа, у меня маршрут, типа, не, мне неудобно, не, не, не успеваю такой, но мне нужна, типа, я время под вас подстроил, у меня не такой уж график расхля... расхлябленный, чтобы я э, ждал в другой какой-то день. Да, ты начинаешь уложать свое время просто. Да, да я, я просто это помню, что если бы это был там, первый, второй, третий раз, я бы сказал, да, окей, давайте перенесем на другой день, но... Слишком много факторов, и плохое настроение, и это уже не в первый раз такое происходит, а такой, да, окей, и звоню уже не в курьерскую службу, а в сам магазин, я говорю, я заказал тогда-то, тогда-то вот должны были привести сегодня с такого-то по такой-то, я позвонил курьеру, он не успевает, и они говорят мне, а, это надо вам обращаться в курьерскую да. службу. Да. Они, они наш поставщик, они, да. они мы, мы на, на них не влияем. Я просто уже, я знаю, что они это скажут. Я прям знал, что они, они по одно и то же Они работают говорят. по шаблону, я, да, да, я просто, да, я просто сорвался, я стал орать, э, ругаться матом. Ну, то есть, я такой, что ж я там сказал? Говорю, вы мне. А, я стал кричать: говорю: вы мне что, голову ебете? Я помню, что это первый раз, когда я вот сервисом стал стал вот таким вот образом. Я говорю, вы что мне голову ебете? Я говорю, мне что, самому поехать к этому курьеру, забрать заказ и приехать домой? Мне вообще похуй кто, у вас что там, я у вас купил. Мои деньги у вас находятся, вы мне должны предоставить услуги. И что женщина неправильно сделала в итоге? Она такая, да, мы все понимаем, извините, все понимаем. И в итоге мне этот курьер привез заказ вовремя. То есть они в итоге меня приучили к тому, что это такой, будет следующая проблема, я буду также орать, вы выходить из себя. То есть я всегда старался максимально любезно решить вопрос: типа, здравствуйте, вот такая угу. проблема. я не такие, вот так, так. Я такой, да, все, понимаю, вхожу в положение. А вот после скандала, это первый раз, когда я вот так вот поскандалил, и, блядь, все вот так сделали. И я такой, и чего? В смысле, это просто стечение обстоятельств, или они повлияли на это? Они повлияли, они позвонили, мне позвонили из курьерской, и говорят, вы до скольки будете? Я говорю, вот буду, вот по тому времени. Я говорю, край, я уже там уезжал на выступление, что ли, то есть мне там невозможно было принять. Они говорят, все будет вовремя. Ну, то есть, скорее всего... В угоду кому-то. Да, скорее всего, кто-то не получил свой заказ, потому что он не позвонил и не стал орать. И то есть и я такой, бля, вот я должен был вот так вот орать, ругаться с человеком, чтобы мне вовремя, то есть теоретически, технически можно было достать все вовремя получается. Но, думаю, что это
0: связано как-то с возрастом и с тем, что мы становимся гораздо Более внимательными к своему времени, деньгам, э, у нас появляются какие-то ценности, потому что раньше я бы, наверное, не стал так париться сильно.
1: Я думаю, что это с опытом приходит, потому что я бы тоже не стал париться, потому что ты не распределяешь так свой день. А когда у тебя есть ежедневник, да, да, и у тебя там расписано по по дням, в какой день что ты будешь делать... То есть я на эту встречу, на запись подкаста, сколько я приезжал уже? Очень давно. Но ты заболел еще тогда. Да, то есть сначала было, что-то не получилось, потом (свят) я подхватил ковид, это летом было потом ты писал осенью, и вот только сейчас мы... А, там съемки какие-то, ну, короче, третий да, тебя, раз, да? У ты у мне тебя три съемки, выступление,
0: да, но мы много раз списывались. Да,
1: то есть потому что не, не получалось по графику и по обстоятельствам. И когда ты вот так вот долго планируешь, и какой-то, блядь, вонючий курьер такой, я не могу приехать, извините, и те люди говорят, там мы за него не отвечаем. Ты такой, да вы че, блядь, охуели там что ли все? При том, что как человек ты его понимаешь,
0: как человек человека. Но когда появляются да. в этой цепочке деньги, за которые ты хочешь получить уважительное отношение да, к себе... Я,
1: я, не то, что уважи, там не то, что прям уважительно. Ты такой, я заплатил все вовремя. Ну да. Это, знаешь, как с таксистами. вот Ненавижу этих таксистов, у которых... есть у тебя стоит оплата картой, это зачастую на экономе происходит, если у тебя стоит оплата картой, и ты не вышел спустя 9 минут, они уезжают без звонка, потому что заказ оплачен, ну там, типа, спустя 9 минут они могут, типа, уехать и заказ да. оплатится. А там, они будут право, да? А, да, они да. фиксированную сумму какую-то получат да. э, за минимальный заказ. И уедут. Но если у тебя там стоит наличка, хуй куда он уедет? Он просто будет стоять, названивать и ждать тебя. А вот э, и то же самое, ты когда уже заплатил деньги, блядь, почему ты должен ждать кого-то? Была очень странная ситуация, когда мы
0: подключали интернет в офис сюда, здесь апартаменты, и очень долгое время, видимо, не могли как-то по юридическим каким-то правам, по документам да, сойтись. Да, да. И провайдеры, они поняли эту фишку, что люди, которые, ну, в общем, либо снимают апартаменты для жилья, либо для офиса, как правило, заказывают интернет себе как для жилья, потому что для офиса всегда дороже. Угу. Ну, это корпоративным ну, да, клиентам, это хочется логично, заработать на да. них деньги. И мы звонили в одну очень известную компанию, э, точки, у которой есть в соседних лофтах, в жилых, ну, да. то есть везде они есть, а к нам сюда они решили не проводить, потому что у нас нет дополнительного технического оборудования. Я говорю, я посмотрел, слоты пустые есть, и ваша наклейка здесь есть тоже. Она говорит, я передам ваш заказ в технический отдел. Я говорю, нет, я хочу вам заплатить деньги, угу. пожалуйста, Давайте найдем компромисс, и вы мне сейчас ответите не по шаблону, по скрипту, который у вас прописан, что она, несмотря на то, что человек, там, она представилась каким-то именем, Лариса, да, ну, она принес, все равно понял. общается а, со мной раз очень разговоров. механически. Да, да, да. Я говорю, пожалуйста, просто представьте, я хочу вам дать свои деньги. Вы можете мне подключить этот интернет, назовите либо причину, по которой вы не можете, либо дайте номер телефона, кто поможет мне решить этот вопрос. Да, да, она да. говорит, Блин. я не могу. И мы семь минут, я и пытался доказать, что я человек, который пришел с добром и хочет вас видеть каждый месяц у себя здесь, чтобы отдавать вам, блин, свои деньги, они говорят, «Не, не надо» давайте куда-нибудь в другое место позвоните, через год, возможно, мы вам перезвоним, когда появится свободный слот. Это был просто край идиотизма, но в итоге, слава богу, мы нашли... Все сводится, какие-то... знаешь, когда
1: всегда говорят про корпорации, про вот это бездушье, что типа одна компания, там, другая компания, и ты как клиент, но в конечном счете все сводится к выполнению своих обязанностей человеком. Ну то есть было много случаев, когда курьер не успевал, и он мне прям с утра звонит. И говорит типа да. я возможно не успею вас это сильно затруднит в другой день встретить меня ага. и, и, тебе ты, уже и ты такой да. Э, да без проблем могу завтра он в какое время я говорю а можете может вы сможете на другой адрес подъехать я вам скажу где я буду в течение дня ну то есть человек хочет выполнить свою задачу, он хочет передать тебе доставку, и он понимает, что он к времени не успевает, потому что его ебанутая компания накинула ему столько заказов, что он он точно ну, не успеет. Ну, Может быть такое. Либо там пробки везде. Поэтому все зависит в итоге от людей, какой ты человек. Если тебе плевать... Ну вот есть такое ощущение, что
0: многие сотрудники больших корпораций проходят курсы повышения квалификации по некомпетентности. Они такие типа, да, как бы. Да, да Нам, Наша задача вот это, я выполняю функцию
1: Да, у меня все, мне платят Там же еще прикол в том, что какая разница Тебе все равно ну, заплатят деньги, правильно? Да Ну то есть ты пожалуются на тебя, не пожалуются. Мне не кажется, не так уж это сильно влияет А это вообще э, страшно, когда
0: ты работаешь Ну вот без подключения какой-то эмпатии Как ты думаешь, это всегда является чем-то Разрушительным в любой профессии?
1: Блин, не знаю, мне кажется, наверное, наверное да Хотя, наоборот, где-то это помогает. Если ты, например, работаешь в общепите, да, в баре или в ресторане. Да. Там, наоборот, когда ты приходишь, условно, если ты даже постоянный клиент, твои вкус уже знают, знают, что ты будешь заказывать. Mm. Это же прикольно, когда ты там приходишь в кофейню, и тебе говорят, типа как обычно. Ты такой, да. Ну, то есть тебя видят издалека, ты еще не подошел, не прошел очередь, он уже знает, что ты будешь заказывать, и уже там параллельно все это делает. Поэтому, мне кажется, есть какие-то сферы, где, где это важно. А вот врачом, например, мне кажется, врачу это вообще желательно с холодной головой, с холодным сердцем все делать. Да,
0: есть у нас один близкий друг, который работает в красной зоне, он рассказывает огромное количество историй, когда ему самому приходится звонить, угу. как реаниматологу, и сообщать о том, что человека не стало.
1: Да, жутко.
0: Я говорю, как ты? Вообще, он говорит, да,
1: Нормально работа. Вот как, работа. Да. работа. Как, 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 вот, да, здесь проявлять эмпатию, если ты, блядь, на на третьем случае с ума можешь сойти уже, что ты после этого вынужден обратиться э, к психотерапевту.
0: Ну, опять же, есть э, какие-то и медиа проявления у очень известных людей, когда они отключаются. И я понимаю, почему. Допустим, э, мы с тобой общались про Урганта за кадром, о том, как он... Ну, просто работает для того, чтобы пробивать стену в телек. Но не не залом, который сидит у него э, на записи передачи. И я понимаю, что если он будет подключаться ко всем людям, если он будет на всех направлять тот взгляд, если он будет во всех слушаться, если он будет со всеми фотографироваться, со всеми общаться так, как хотят общаться с ним люди, то он тоже кончится. Ты в один момент просто отрезаешь от себя. Ну, да, я
1: говорю, все зависит. Вовлеченность от вот это вот. У меня есть конкретная да. задача сделать крутым эфир для, mm-hmm. то есть он выступает не для людей, которые в зале, а для людей, которые за экраном сидят и смотрят его шоу. Ну, то есть, люди, которые попали на съемки живого э, формата, это для них скорее больше, как знаешь, как как экскурсия какая-то. Что ты потом такой йоу, я был на живой съемке вечернего урганта, и там была там Ирина Горбачева и Антон Саваляпов. Я это видел своими глазами. Круто, все-таки, да, круто. То есть, это скорее как для людей вот именно экскурсия, а не просто что это такое? Я сходил на развлекательное шоу. Нет, это не развлекательное шоу. Ну, вот именно э, вживую. Как я думаю.
0: Антону Савлепову большой привет. Антон, респект. И, э, я знаю историю знакомства твою с Да, Антоном. да. Антон невероятный. Когда он пришел к нам на подкаст. <laughs> ну, то есть, это человек, на которого ты смотрел. Всю свою школьную молодость, не угу. думал, что ему лет уже 50. <laughs> Наверное, он тебя типа всего лишь надо... А вот на пару старше. лет старше. <laughs> да, 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 да. И когда он заходит, есть такие люди, которые заходят в помещение и начинают ну, просто собой его заполнять, ничего при этом не делая. Да, да, а, да. Тебе становится максимально спокойно, думаешь, вау, круто. Так э, вот, что такое обычный человек, несмотря на свой крутой статус. Да. И меня очень это вдохновило в тот момент. Я помню, что мы... Получился прекрасный разговор, и хочется как-то, знаешь, чтобы больше было такого в индустрии медиа, потому что все-таки, я не знаю, везде ли это так, и во всех странах, и больших каких-то городах, но именно в Москве, у меня, по крайней мере, сложилось такое ощущение, что медиа-среда очень агрессивна ввиду вот этой вот конкурентности. Ага, сейчас тебе покажу, кто круче. Да, да. Давай-давай,
1: мы посоревнуемся. И плюс всегда боятся люди еще оплошаться. Ну, то есть, условно, ты их приглашаешь, ты зовешь какую-то звезду, даже вот просто поболтать в подкасте, легкий разговор, но он заранее не знает, что будет происходить, и для него вот это типа то, что вне контроля, он такой, господи, что будет, я что-то ляпну, и все, моя карьера рухнет. Так
0: и было у нас э, с кем? С Нежным редактором такая была история, да? С Таней. Таня очень такой человек, она боится сказать лишнего, или может быть просто нечего, мы не поняли.
1: Вот, и второй момент, когда они, знаешь, рассуждают из разряда типа такой, так, если я к нему приду, и я дам ему просмотров... Он стоит того, чтобы получить моих просмотров и, mm. им, и подписчиков, которые могли бы подписаться на меня или уйдут от меня к нему. Ну, то есть вот такие как будто рассуждения. У mm. тебя mm. были такие случаи? Uh, у меня были случаи просто, что отказываются. Но у меня формат понятный. У меня формат шоу стебный. И есть были, были случаи, которые типа просто отказывались. А были, которые такие, блин, хочу, но очень боюсь. Вот такое mm. было.
0: Боюсь, что на меня посмотрят другими глазами. Не, зрителя, не, не, боюсь,
1: да? что, боюсь, что я там обделаюсь, и как-то, как-то не очень будет. Вот Оля Серябкина типа из, так, из такого была, что типа ей предложили. Ее директор очень хотел, ей все нравилось, но такая, блин, я немножко побаиваюсь этого.
0: Как себя вести? Давай дадим инструкцию людям, которые приходят на подобного рода стебные шоу. Ну, то есть, по сути, как я понимаю это устройство, тебя нужно отпустить вожже. И не пытаться перешутить комика и человека, который накидывает на тебя да, какие-то потому шутки. Потому что
1: они, они не понимают. Вот, был разговор, когда человек говорит, я, я в статусе жертвы. Да, ну он говорил таким каким-то сценарным языком, что да, это статус жертвы, но звезда шоу человек, который пришел. Это кто так сказал тебя? в статусе жертвы? Ну да, да, да. А, нужный, нужный. Он сказал, типа, я был вот в статусе жертвы, вот у меня это запомнилось. И с одной... Это режиссер Да, то, да, с да. Режиссер. И с одной стороны, да, это статус жертвы, но с другой стороны, ты звезда этого шоу. То есть звезда не я... Ну, то есть когда, когда, условно, даже прожарка, да, прожарка с кем-то на ТНТ-4, да. например, да, шоу... Случается, благодаря тому, что звезда пришла, а не благодаря тому, что комики или люди, которые собрались прожарить, пришли. То есть главный герой ⁇ это все равно ты. И тебя не хотят унизить над тобой шутят, потому что что есть много-много-много известной информации о тебе, не потому что это что-то, блядь, зашкварное. Это то же самое, что с друзьями вы стоите, болтаете и подкалываете друг друга, то же самое. Ты же не говоришь там в этот момент, эй, не надо со мной так разговаривать, вы просто весело проводите время. Ну, во-первых... Думаю, что ты согласишься со
0: мной, гораздо проще записывать шоу или подкаст с человеком, с которым ты уже знаком. Как правило, просто запись и... Ну, то есть, знакомство происходит там до записи за час, например, или за полчаса. И вы садитесь в кадр, и у вас просто не происходит этого адекватного взаимодействия, только что вы не знаете друг друга.
1: Ну, у меня такого не было ни разу. Ни разу. И возможно, из-за того, что я могу как-то человека чувствовать, либо плюс у меня материал э, готовится таким образом, что я понимаю, что э, может что-то пойти не так, и поэтому у меня есть какие-то варианты для развития событий, то есть все равно прописанное. То есть шоу строится по принципу, что я, я для тебя подставляю ловушки, условно грабли, ты в них наступаешь, и мы смотрим на это, смотрим на то, как ты потираешь нос, все.
0: (связать) Так вот, что нужно делать звездам, которые приходят на такого рода эксперимент? Не нужно
1: наслаждаться в этот момент, не нужно нападать. (связать) Мне кажется, нужно самое правильное – это просто повеселиться и все.
0: А где проходит вот эта вот тонкая грань между э -э 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 как бы сохранением своего лица? На и вот повеселиться и быть вот как будто бы таким легким и непринужденным, потому что часто люди, э, я сейчас говорю про звезд, которые приходят на шоу и подкасты, э, хотят сохранять э, вот это вот э, сохранять свой образ, к которому привыкли зрители, да, и да, да. типа несмотря на то, что да ему будет весело и смешно, он сидит и думает как не люди надо, не подумают над на, на тем, да, что я смеюсь. соглашаться.
1: Если есть такие вот люди, которые выступают условно в образах, ну, я думаю, это в основном относится к каким-то певцам, если вы не хотите, чтобы ваш образ рухнул, и вы не можете этот образ продержать в течение двух часов, то не надо вообще соглашаться на, такое, на такие форматы.
0: Тебе нравятся чьи-нибудь образы из российского шоу-бизнеса? Из артистов? Нет, мне больше,
1: мне больше подкупает всегда честность. Ну, когда, знаешь, э, человек полностью проявляется в творчестве, когда по творчеству видно, что за, что за личность за этим стоит. Мне это ближе гораздо, чем какой-то человек, который такой, я, бля, вот так вот делаю, потому что это сейчас модно. Ты такой, ну, это, это модно, да, классно, смотрибельно, это слушают, но в честности в этом ноль. Ну, типа Моргенштерн, например. Mm. Вот. Он он просто круто чувствует моду, круто чувствует тренды и делает все под это. Но какое на самом деле, ну, музыка его не отражает.
0: Ну, есть ряд высказываний, которые в целом формируют какое-то представление о том, кто такой Алишер именно.
1: Не, но высказывания тоже они подкрепляют собой, знаешь... Бизнес-план какой-то, да? Да, да, да. то есть высказывания именно такие в публичной сфере, это все рядом с музыкой идет. То есть, а если ты даешь какое-то интервью
0: ну, вот у него последнее интервью с Собчак, после которого, естественно, он извинился.
1: Вот, а... За
0: высказывания по радио. Ну, даже, я
1: имею в виду, вот интервью с Дудем у него, которое вышло, там видно, что он, он не такой, какой он, о чем он поет, о чем mm. он читает. То есть все равно там это, это какая-то, может быть, часть, да, но типа все равно, что это вот именно ради, ради, ради моды. То есть его прикалывает только то, что это очень-очень быстро, очень плохо сделано, и то, что люди это, типа, берут, и он такой вот... Именно вот так, да, это должно быть. Но именно то, что он высказывает, какой стилек, это все какой-то ненастой. Ну, то есть, грубо говоря, пройдет два года, ощущение, что там музыка у него вообще уже другая какая-то будет. Только из-за того, что он не развивает то, что сейчас есть у него, а то, что вот будет модным.
0: Ну, не знаю, это как будто бы такой удивительный слом системы, опять же, систематичный, это прикольно. И кто-то сказал, я не помню кто что забавно будет и правильно. Типа я буду рукоплескать Лишеру, если он вот из этой аудитории, которую он уже себе набрал и взрастил, сделает умных людей, начав транслировать какие-то очень
1: крутые правильные вещи. Ну да, это будет прикольно. Прикольный, прикольный словом будет. Что все-таки, он вот такой вот ради человек на все, самом да, деле. Да, это да. ради этого все было сделано. Да. Но все понимают, что, наверное, нет. Я не верю, что человек, который когда-либо употреблял наркотики, может потом что-то прикольное сказать кроме того, что он скажет, не употребляйте наркотики. Mm, объясни. Но э, если человек сидит под какими-то веществами, ну то есть он употреблял, он этого не скрывает, что так. типа до да этого было, и я не верю, что он может от этого окончательно избавиться, и у него мозг начнет работать так, как у человека, который никогда не употреблял э, химические вещества, например.
0: Ну, это же не говорит о том, что, слушай, подожди, гений он идет где-то вообще в стороне от всего. Не, гений не, ну
1: ты же сказал про высказывание. Ну да. Но ну, я, я именно про это говорю. Я не говорю про гений в творчестве или в чем-то еще. Я говорю про то, что сможет ли он что-то правильное и нужно людям говорить, если он когда-то употреблял наркотики. Ну, почему нет? Да уверен, что нет. Мозг мозг уже не работает в ту, в ту сторону. Эта часть уже давно уничтожена. Ну подожди,
0: очень много людей, супер талантливых актеров, которые, да, возможно, там закончили свою жизнь не совсем правильным образом, но они на протяжении всей жизни доказывали, что они
1: лучшие во всем. Не, лучшие в чем? В творчестве? В профессии. В профессии, но я что да. говорю не про профессию, я говорю про высказывание. Про высказывание, про то, куда он направляет людей, я вот про что говорю.
0: Ну, я думаю, что. Подождите, а что мешает сформулировать высказывание в стороне, там, допустим, вот наркотиков? Как, как, как это бьется высказывание с употреблением наркотиков, я не совсем понимаю.
1: Ну, вот именно, что высказывания не будет этих правильных. Я... Почему? Ну, давай, давай время, пусть, пусть покажет время. Ну что я уверен, что наркотики уничтожают человека. Не может человек мыслить правильно, мыслить интересно употребляя долгое время наркотики. Он может и говорит, нет, все нормально, все нормально, но он как будто на этом уровне и останется. Это, 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 это блядь, это такое зло серьезное, что типа, знаешь, ты употребляешь наркотики, соскахиваешь с них, думаешь, все, все в порядке, но часть, часть мозга уже не вернуть. Ты уже не будешь прежним человеком никогда. Можно прокачать ту, которая осталась? Ту, которая осталась, да, без проблем, но это уже какие-то уже... Э, Та часть мозга, которая отвечала за умные высказывания, она уничтожена. Не очень консервативно. Это, да, не что максимальная пропаганда э, чистоты ума. Чистоты ума, да. Но э, ты употребляешь алкоголь? Э, да, я очень люблю вино. Вот, но ты видишь, ты к этому подошел систематически, наверняка, что когда-то ты, э, когда был молодым, ты пробовал, может быть, разный алкоголь. Потом такой, все, я ты порог входа был другой. Да? Ну я имею в виду, да. ну, типа я себя вспоминаю, что я пил любые горячие напитки, чтобы себя... просто узнать, что, что это такое, что, да, ну, ты, да. ты, ты, типа на веселе. А вот когда я стал уже заниматься стендапом и когда я уже окунулся в эту, эту сферу уже как профессионал. Я понял, что мне алкоголь вредит, потому что мне очень важно, чтобы моя голова была всегда в ясном состоянии, да, чтобы понимаю, я мог, мог замечать какие-то, какие-то интересные вещи, про которые потом могу рассказать. Состояние алкоголя... Ну, то, ты этого не
0: замечаешь. Алкоголь же бывает очень разный, и количество выпитого тоже может
1: да, мы, влиять. Мне, на тебя. Мне, мне хватает вот там 0,5, чтобы я уже все. Я уже ничего. Ну, не то, что я. я просто я хорошо разум. Да, раз, да, ноль пива. Я могу спокойно рассуждать, говорить правильные вещи, но именно э, какую-то комедию создать уже я ну, с трудом это буду делать
0: даже на там, через 2-3 дня в смысле не ты... не не я имею в
1: виду прям в тот, а, в тот момент да. слушай
0: очень клевый фильм про еще по одной смотрел фильм да, с да, 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 да. очень крутая теория которая меня сильно вдохновила
1: 0,5 промили, или сколько 0,1 промили, потом они
0: начали повышать дозу понятно что очень сложно держаться на этом балансе потому что рано или поздно да, сокочешь фильм,
1: фильм о том что ты в любом тебе всегда мало да. да но в этом
0: что-то есть в этом что-то есть я начинаю Замечать, что у меня мозги, даже когда я вот выпью если бы сейчас я пил пиво, то, возможно, я был бы еще более красноречив. И у меня мозги бы подкидывали какие-то интересные повороты к ну, нашему видишь, В итоге срабатывает
1: всегда накопительный эффект. Не стоит забывать да. про накопительный эффект. Это вот вред э, не только алкоголизма или наркотиков, также вред и нездорового питания, что ты условно чипсы ешь, 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 ешь. Все в порядке с тобой. А потом спустя 10 лет это начинает проявляться на твоем организме. Это все срабатывает просто накопительным эффектом. Так же, так же и алкоголь работает. Что ты можешь остановиться, но если ты будешь по чуть чуть по чуть-чуть всегда, в какой-то момент что-то перестает работать. Самый
0: страшный накопительный эффект это накопительный эффект усталости.
1: Даже видишь, да, я, да.
0: мне сложно было это произвести, потому что, видимо, я немножечко устал. Задушнил я. И, Извините. И... И э, я тоже отследил эту прикольную штуку, когда ты работаешь, там, допустим, полторы недели
1: или две без выходных, да. и такой, да не, все супер. Нет, все не, не супер, не супер. Потом надо тебя... сразу. Надо сразу. Вот а Кстати, так, я даже я, что есть, это как-то состояние, как-то называется, что у тебя, если, условно, ты долго не спишь, что-то не делаешь, у тебя мозг может самостоятельно сказать, пошел ты нахуй, прикинь? Я не знаю, сколько ты должен не спать и работать, но мозг может сказать, типа адиос и условно выпасть на какое-то количество минут
0: а ну это похоже на дереализацию то что ну да ты типа теряешься просто в пространстве пространстве. там
1: можешь уснуть на пару минут чтобы мозг просто показал тебе что типа давай давай отдохнем немножечко и Энергия не работает этим накопительным эффектом, когда ты такой работаешь даже 5 дней, и такой, я на выходных отосплюсь, да? mm-hmm. до свидания. Не отоспишься ты, надо сразу ложиться вовремя спать.
0: Как ты вот приучил себя к этому? У тебя есть в ежедневнике графа отдых?
1: Я в течение дня чувствую, когда мне нужно отдохнуть, а когда нужно прям поработать, то есть это прям мне тело, тело само говорит – очень долго себя приучал к режиму сна, и в какой-то момент это получилось. И потом, блин, это так, это самое кайфовое время, наверное, было в моей жизни. Это очень круто. Когда, я, прикинь, я ложился в 23.00. Я ложился да. в 23.00 и просыпался да. что-то в районе 7-8 да. без будильника, да. просто такой, с ясным умом. И у меня энергии, бля, да. хватало на весь да. день. Это прекрасно. Тем более, это... говорят, надо ложиться до 12. Да, да, до 12. Типа с 23 до 11. Я Но... причем еще искал свое идеальное, идеальное время. То есть я в 10 не мог уснуть, а вот в 23 я спокойно засыпал и круто высыпался. Mm. И потом в какой-то момент опять... Я не помню, что там случилось. что-то. Это было я точно перед съемками. По-моему, случился вот как раз, когда ты мне писал, когда я ковид подхватил. Потому что ты когда сидишь э, внутри помещения тебе вообще плевать уже на график, потому что тебе завтра никуда не надо, а сегодня непонятно, когда заканчивается. И ты просто вот так вот сидишь, то есть я болел там летом в июле, получается, или в июне, и вот с тех пор я в свой график так и не вернулся. То есть я сейчас ложусь там в районе 12 часа, страдаю за это.
0: Опять же, мы вернулись к системности, правильно? Да, То есть, удивительным образом работает вся функция, ну, вообще любая функция организма, что себя можно и даже нужно приучать. Я думаю, ты, как человек, который служил, понимаешь, что дисциплина, по-моему, самое прекрасное, что может быть в этой жизни.
1: Блин, я там понял, что дисциплина – это самый отстой, если это насаждать. Ну, в том плане, если тебе кто-то говорит, тебе надо делать вот так вот. Нет, слушай, это дрессировка, скорее, ты сейчас говоришь про В армии дрессировка, то есть там были моменты, когда ты такой, ты что-то делаешь, ты такой, зачем я это делаю вообще, почему я этим занимаюсь? Ну, то есть, когда ты сам понял, что тебе лучше ложиться в одиннадцать или в десять или там в полдвенадцатого, если ты это сам понимаешь и такой все, надо это делать, ты в какой-то момент даже удовольствие от этого получаешь. Что ты такой, все, я себе Я что понял, молчу, а я вы не Я ложусь спать, и классно мне завтра с утра будет. Блин, это, это великолепно, когда человек. Я не, я не верю. меня так люди разражают, которые говорят, что он сова. Бля, какой кошмар. Мне сейчас. Еще... Ты видел, как сова вообще выглядит? Это прям лицо, это прям лицо недосыпа. Вот эти глаза большие, звук вот этот это тусовка, блядь, вот так вот звучит. Господи, как меня это раздражает. только только я ночью активничаю. Нет, ты просто сбил график, блядь, так, что не можешь в 23.00 лечь. А люди, которые говорят,
0: что они жаворонки, тебя не так сильно раздражают теперь,
1: Они меня также раздражают, потому что они просто нормальные люди. Сначала появились совы, и взамен им такие, и я жаворонок. Мне кажется, наоборот, что типа совы ну, начали просто... ломать систему и говорить, Может, что быть, они так. какие-то
0: другие, да, да.
1: Ну, то есть все работает так, что ты в 23 у тебя силы должны закончиться. Но у нас, скорее всего, из-за того, что очень много дел, очень много задач каких-то для человека, что он, когда он собирается спать, для него начинается личное время, Да, когда это он так такой, странно. Я могу посмотреть сейчас сериал, или я могу полистать Инстаграм, ТикТок. Это ужасно, потому что я
0: сегодняшней ночью проснулся для того, чтобы сходить в туалет. И, кстати, очень говорят, качество сна разрушается, даже если ты ложишься в одно время и в одно время встаешь, ночным подъемом каким-нибудь, незапланированным. Uh-huh. Типа, uh-huh. если ты встал, а потом еще раз заснул, то у тебя ну, да. не так хорошо работает биоритм или что это, как, как это проходит. Uh, био-часы, uh, да. био-часы. биочасы, да. Биочасы. Да.
1: Да. Там, там и... все зависит от того, в какой момент ты встаешь. Там же есть фаза глубокого сна и фраза быстрого вот, сна. Вот, и ты
0: ее разрушаешь вот этим вот подъемом, там, позывным в туалет, или там, знаешь, угу. попить воды, например. Да, да, да. И я сегодня просто сходил в туалет, лег. Времени 4 утра, и я понимаю, что у меня мозги начали работать так: завтра с утра я проснусь. Мне надо сделать обложку, подготовиться к подкасту, сходить на радио. У меня так много дела, я полчаса не
1: мог заснуть, понимаешь? Ну, я да, рожал закрытыми глазами. Приходят, приходят, всякие мысли. Я, кстати, еще знаю, что если правильно питаться и употреблять воды столько, сколько требует твой организм, да. у тебя под вечер не хочется пить воды, и ты перед сном. Из тебя выходит все, что нужно. И поэтому ты во время, во время сна ну, не пойдешь. Я не могу
0: заснуть без стакана воды рядом. Куда бы я ни приехал, где бы я ни спал, у меня всегда у кровати, вот здесь вот у изголовья, должен стоять Можешь, стаканчик или попробовать пить больше
1: воды в течение дня?
0: Мне кажется, что это связано все-таки больше с каким-то, м-м, может быть, подобием обсессивно-компульсивного расстройства, когда у да, меня да, появляется понимаю, вот это навязчивая идея. Такой, тут что-то сделать, сделать глоток перед сном, я обязательно да, должен да, сделать вот да. этот вот ритуал. Понимаешь?
1: Это да. странно. Так же, как проверить, закрыта ли дверь входная <laughs> или не закрыта. Да. У меня, я знаю, что у меня точно есть заморочка, если кто-то ставит какой-либо предмет э- важный. Ну, не то, что важный, который может разбиться. Вот так вот на край стола. И я не могу на это спокойно смотреть. Ну, то есть, бывают люди, которые такие, на край стола телефон да. поставят, да. такой, ты че блин, враг, он у тебя упасть может, поставь вот сюда вот. Это в любом случае расстройство, 100%. А у тебя
0: есть какие-то ритуалы? Ты там, допустим, возвращаешься домой, зачем ты смотришь в зеркало, язык себе показываешь?
1: Не, ритуалов нет. Есть, когда возвращаюсь проверить утюг, сука, я ненавижу этот момент. Я поэтому такой, следующая моя квартира, будет точно вот это умный дом, где я буду просто в смартфоне смотреть, какие розетки сейчас работают, потому что меня это сводит с ума нахуй. И бывает такое, что возвращаюсь, смотрю, все выключено, я выхожу обратно уже все и такое, а я дверь закрыл, когда второй раз выходил или нет? Вот такая вот, Есть... я такой, да пошло, но ну, блять и такое все. Есть очень хороший
0: момент, меня научили однажды вот по этому же поводу: утюг закрыта дверь, выключена плита или нет? Когда ты подходишь ее проверить первый раз, ты делаешь вот так. Все, типа, выключил, и говоришь Блин, себе. То есть ты фиксируешь каким-то я звуком. Делал. Я и говорил. Я это даже делал на телефон. Помните это видео у темнокожего у этого чувака, который э, ага, всё, да, да. разрушает эти мифы да, все тупорыло. Он да. тоже с утюгом не так давно записал видос, когда человек возвращается, постоянно проверяет и даже фоткается на фоне выключенного утюга. Вот <связь> <связь> это просто угар.
1: Люк Хотя, и... причем я знаю я знаю, что у меня утюг. Если он в розетке, долгое время он сам отключается, то mm. есть ничего не произойдет. Но я схожу с ума все на такое. А что если произойдет <laughs> что такая система? Потому что я раз я сидел с того, что я пришел домой, был телек включен и его кто-то из моих соседей, видимо, включил. Да. Yeah. Ну, то есть, пульт включить-выключить, если одна марка, то ты можешь на расстоянии типа, сделать. Да,
0: или есть даже какие-то эти хакнутые пульты, продающиеся у да, всяких да, электромагазинах, да. которые подходят к любому телеку. Да, и, да возможно. Ну, то есть, у меня,
1: меня был такое, что я мог включить, ты не можешь переключить им канал и ничего сделать, но... Ой, извини. но включить ты можешь. И у меня вот пару раз такое было, что ты приходишь, телек включен. Сильно загнался? Не, не загнался, я такой, я знаю, за чего это. Слава богу, что я заранее типа знал, за чего это, я такой... Я, а телек я всегда выключаю, у меня на это бизика нет, что я такой, телек процентов выключен. Это у меня бывает со светом знаю, такая как, история. Не знаю, как. Со свет тоже я не проверяю. В ванной, когда...
0: да, в ванной. У меня да. на зеркале есть специально еще лампочка, чтобы было да, удобно да, да, бриться. Лицо, да, 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 да. И часто, я не знаю, как это происходит, но я возвращаюсь домой, и она включена. Хотя я вроде бы вроде все бы. вырубал. Все из-за вроде бы. Мне вот что интересно. Ты делал э, подкаст Стаховича в да. студии у Меза. Да-да-да. На каких условиях вы с ним работали? Это было за деньги? Или почему ты вообще там оказался? Распажи. Я
1: оказался через, э, через Антона. То есть как с Антоном «Живая встреча» произошла. Ну, Да-да-да. Э, э, угу. да. Э, он написал про мой концерт «Буду ли я на месте?» И я такой, что ты, ты в Москве? Он говорит, да, я еду в Москву, из Питера сейчас в Москву буду э, посещать. Я говорю, блин, да, залетай. И он написал, что типа он успевает на концерт, он mm-hmm. как раз с вокзала сразу типа ехал на, на концерт. И мы перед концертом поболтали, и ему говорю, я тебя сейчас на сцену э, вытащу. Ну, то есть я на своих сольных проверках в конце всегда что-то, что-то особенно если этот концерт проходит в стендап-патриках, именно там, не особенно, а только там, если я это делаю, у меня в конце всегда что-то еще есть. То есть я там проверяю какие-то форматы, я могу в конце поиграть в сет-лист типа 20-30 минут. Ну, то есть всегда что-то есть в конце еще. Интерактив. Да. Не, интерактив в начале присутствует. Я имею в виду не стендап, а именно, короче, что-то еще происходит, чего зрители не знают. И я вызвал Антона на сцену, и мы сидели, болтали, и я его что-то подкалывал, потому что я заранее накидал шуток, пока ехал с одного выступления на другое. И мы ехали вместе с ним, мы в одном районе жили, мы ехали э, в такси, и я говорю, блин, надо это прикольно снять, это прикольно снять, потому что можно посмотреть, какие реакции были. И он говорит, блин, надо сделать что-то, мы начинаем разгонять формат, и я говорю, можно сделать подкаст, потому что сейчас все подкасты делают, но это будет как подкаст, но не подкаст, ну, типа оболожка подкаста будет, потому что сейчас э, много подкастов это посмотрят. И он такой, да, прикольно. И в этот момент приписан, он говорит, все, типа можно у мезенцева снять. Он с ним знаком был, он ему написал. Мезо сказал, типа, да, окей, без проблем, конечно. И мы бесплатно оплачивали только работу его оператора. Все. То есть оператор... Монтировали сами, да? Монтировали сами, да. Он все настраивал, оператор его все делал и сливал нам материал весь, и мы просто потом монтировали все. И, в общем, вам скидывали звук, который вы тоже на пост да, отправляли, да, все да. это у Не-не, было... не, ну да, звук свой был, но там минимум обработку какую-то дела, потому что у него, по-моему, Такие же микрофоны. Да. да, То есть, фактически, Савлепов был
0: продюсером твоего подкаста. Да, да, да. И да. таким образом у тебя были, вот уже Дорн у тебя был, Ира была. Все, все
1: через Антона был. Он полностью выполнял себе функцию к продюсера креативного и линейного в том числе. Mm-hmm. То есть, он Ваню позвал в уплату долга. <laughs> то есть э, Антон снимался у него в новогоднем, в новогоднем да, шоу, кстати, то история, есть Дорн да, каждый да. год делает новогодний прикол, и у него снялся Антон. Э, всегда бесплатно там у него все это происходит. И Антон типа у него снялся, и говорит, ты у меня тоже как-нибудь что-то э, снимешь. А он как раз был проездом в Москве, и Антон про это узнал, написал, он типа залетел. Ну
0: хотя он не был знаком с тобой, вообще нет. не понимал кто, куда, зачем, нет, почему, нет, да? Нет. Как тебе Дорн? Как Прикольный, тебе очень ощущение?
1: невероятно творческий человек. То есть ты, я понимал, что он творческий, то есть у него, ты него когда слушаешь муж, ты понимаешь, что ну, это максимально необычно, это максимально не так, как делают все. Но когда он зашел в живую и начал рассказывать что-то, и говорит, ты такой, о, он еще более оторванный, чем я представлял себе. То есть он зашел, мы разговариваем, и он первое, что стал гаит, говорит, блин, смотрите, у него там с собой был какой-то. миди да, какая-то да, у него да, была да, да. клава. Он говорит, блин, смотрите, сейчас ехал, э, сочинил биток, зацените. Ну, то есть сразу начинает типа играть что-то. То есть он полностью погружен в свое дело. Ты такой, блин, настолько это круто, когда человек вот так вот к своему делу относится.
0: И в ЧБД он приходил, сразу же бросил телефон с диктофоном для того, да, чтобы да. потом эти звуки использовать на самом Да, ну, то есть он,
1: он всегда музыки музыке думает. Это не какой-то прикол. Знаешь, можно подумать, что так человек делает ради прикола. Ну, то есть он такой, ну, прикольная фишка. Это ну, же точно. образ
0: поддерживает.
1: Да, да. образ. Он, он такой в жизни. Он именно трушный, настоящий, творческий человек. Он всегда думает, мне кажется, о музыке. Всегда. Я сколько с ним вот присутствовал, он всегда что-то вот такое вот музыкальное пытался вставить, воткнуть. Почему закончился подкаст? Почему вы перестали его делать? Подкаст перестали делать, потому что, чтобы существовал этот подкаст, нужны были очень большие-большие звезды, потому что неприкольно создавать шутку, объясняя зрителям, на чем она основана. К примеру, если бы я, если бы ты был у меня в шоу, и, и например, про тебя какой-то факт бы знал, условно, там, ты служил в армии, или, Нет. Там, где, или где ты там родился, например? В, вот, в Ижевске. Да. Вот, да, я такой, окей. типа, он родился в Ижевске, э, ижевская это там родина молока, условно, и поэтому вот то-то, то-то, то-то. То есть я все факторы объяснил э, зрителям, чтобы они в курсе были следующей uh-huh, шутки. Uh-huh. А когда у тебя люди, как Дорн, там, блядь, ничего объяснять не надо. Ты просто говоришь какой-то, какой-то прикол, и, и, все, такие, и типа, знают, да. все, все знают, mm-hmm. на чем это основано. То есть подкаст должен был существовать за счет таких э, личностей, э, но в, во что он превратился, типа сейчас шоу Стахович, это по сути продолжение подкаста. Все то же самое, только появилось еще. Почему его нельзя только слушать? Потому что появилась еще визуальная часть. То есть хочется какие-то, какие-то ходы. Использовать не только в виде неудобных и тупых вопросов. Хочется еще какие-то, какие-то еще вещи поделать. Сами все
0: пишете, сами все придумываете. Да, конечно. Да. Вы вдвоем с Марком это делаете, правильно? Да, да. Расскажи теперь про то, как ты стал, ну, фактически полноценным резидентом Medium Quality, сейчас я так понимаю, что… Там нет резиденции, <соцентрический> не
1: резидент Medium Quality, Medium Quality – это просто продакшн, Да, но он снимает... забирает
0: под себя очень много крутых каналов, очень много интересных ребят, вот, допустим, Вуду Медиа и лучший да, друг да. человека, мы тут с, недо... <соцентрический> с удивлением узнали, <соцентрический> что, оказывается, теперь тоже им будет закрывать Medium Quality продакшн, продажи, я так понимаю, все вот эти вот стороны менеджмента, которые которыми не хочет заниматься как правило. Блин, продажи, человек. продажи.
1: Там есть человек, который занимается рекламными интеграциями, но это все равно, все равно э, за тебя никто твою работу делать не будет.
0: Нет, твоя работа только креативное творчество.
1: Ну нет, на самом деле не только креативное творчество. То есть ты должен э, То есть я на своем проекте выступаю как автор, как ведущий и как креативный продюсер. И я, грубо говоря... э, Ты контент-мейкер. Да, я я, я контролирую все процессы производства. То есть через меня все проходит. То есть есть линейный продюсер, который, который мне нашел режиссера, с режиссером все обсудили и так далее. То есть у меня сейчас нет рекламных интеграций. Есть менеджер, который как бы должен, но по идее было бы клево, если бы у меня в своей команде был такой человек, который бы предлагал это и что-то делал. Модель
0: взаимодействия 50 на 50, я так понимаю, что всегда у Medium Quality, я, ну, по крайней и, мере, и, то, что и, я знаю слышал,
1: было и, так. Я, я не могу сказать, потому что я правда не знаю. Потому что я не потратил ни рубля на... Не, ну, потратил на такси, чтобы до съемки доехать я ни рубля не потратил на съемку, все оплачивают medium quality, интеграции рекламной нет, я не думаю, что они появятся, поэтому я не понимаю вообще, то есть продакшн работает в убыток себе ради того, чтобы просто какие-то мои мои хотелки какие-то позакрывать. Ну,
0: чтобы впоследствии сделать из тебя очень крутого спеца. Ну да, чтобы я просто просто
1: развивался. То есть в Medium Quality э, в таких людях, как я и вуду медиа, видят просто э, инвестицию и какие-то кадры, которые потом, впоследствии может быть, можно использовать. То есть э, это не говорит о том, что они подминают под себя. То есть я в любом случае могу сказать, типа, все, дальше я сам. То есть нет никаких... Я думаю, что
0: Слава тебе все равно задаст вопрос. А почему?
1: Да, это все обсуждаемо. Все обсуждаемо. Вопрос просто, насколько тебе это нужно, насколько ты хочешь это сказать. Вот и все. То есть нет никаких контрактов или еще чего-то... А, то есть у тебя
0: ничего не подписано даже. Нет,
1: нет ничего не подписано. Все, все на, на доверии. Всего от доверие, на желание развиваться. То есть э, здесь это как, как к бизнесу надо тоже относиться. То есть э, они во мне видят какой-то кадр, и я в этом вижу путь развития. И я могу отказаться, могу принять, я это принял, иду по этому пути. То есть они ведут меня за руку, грубо говоря. Слава, гениальный продюсер? Да, сто процентов. Я бы хотел еще пообщаться с какими-то другими продюсерами, которые создают развлекательный контент. Потому что для меня он и Антон Курильчик — это какие-то безусловные полубоги. Потому что то, что они говорят, когда ты с ними так вживую беседуешь, они что-то говорят, ты такой, блядь, я бы до этого месяца восемь, наверное, шел. А они это вот так вот, типа, вот так. То есть опыт какой-то колоссальный. Желание работать, и развиваться у них постоянно присутствует. Это не, знаешь, это не короли, которые вот все, блядь, захватили верхушку, и будем держаться изо всех сил за нее. Нет, они постоянно какие-то новые, новые вещи, новые грани ищут, пытаются создать что-то новое, обращают внимание на остальных, пытаются как-то коммуницировать, развивать и рынок, и свой бренд, и свою личность. И это вдохновляет, когда ты видишь такое отношение в людях. То есть они... Было бы круто, если бы еще такой продакшен был в России. Потому что появилась бы конкуренция, и, мне кажется, какие-то рыночные отношения стали бы появляться еще. То есть это там перекупают друг друга. Вот было бы круто, если бы конкуренция какая-то еще появилась. Пока конкуренции там вообще никакой ну, нет. Ну
0: извини, это огромные инвестиции. Блин, это да огромные там, денежные инвестиции. Там
1: суть, суть не, в день, не, не, не в деньгах даже, а в самом подходе.
0: Конечно, конечно, но в любом случае имея опыт крутого подхода, да. ты же все равно должен понимать. Как это все будет работать с финансовой стороны? Ты должен понимать, как как привлекать эти инвестиции, как правильно выплачивать дивиденды.
1: Наверное, да. Наверное, да. Но я просто всегда говорят про Medium Quality и про Comedy Club Production, что это большие бабки. Но там вопрос не только в деньгах, вопрос в том, как как этими деньгами управляют. Ну то есть это то же самое, что дать миллион какому-то типу и он пойдет и потратит все на мармелад и на скейтборд. А будут люди, которые такие, я 600 тысяч вложу туда, 200 туда, и остальное буду вот просто, просто жить на них и ждать, когда остальное заработает. Ну, грубо говоря. Я слышал, что у Славы есть план
0: на 15 лет вперед.
1: Я не слышал, но звучит как правда. Что у него
0: расписан план на... Ну, не то, что 10 или 5, а прям уже очень далеко-далеко далеко, я, далеко я, я
1: точно знаю, что есть какие-то вещи, которые на 8-10 лет расписаны, на то, что 15, такой вполне возможно. Ну, то есть это не звучит как типа, ну, не знаю, что-то это, по-моему, выебоны какие-то. Нет, звучит как типа, ну, скорее всего, да, скорее всего, да. Ты думаешь, любой человек может
0: воспитать себя таким образом и сделать что-то похожее, что делает Славы, Или это талант, безусловно? Вот, я, я
1: вот поэтому и сказал, что я бы хотел познакомиться с другими продюсерами, которые делают развлекательно. потому что на моем, на моем опыте он один такой человек, и я не могу его с кем-то сравнить. То есть если будут какие-то другие люди, я скажу такое, о, не, это талант. А если будет какой-то срез, и такой, а, бля, так они все такие. Слушай, ну раньше бы я сказал Эрнст, сейчас не знаю. Ну, э, наверное. Ну просто все, что Эрнст делал, там много всяких передач на Первом канале, но при этом mm-hmm. из оригинальных передач только две. Типа КВН и что, где, когда. Все остальное – это украденные переделанные форматы. Ну, тут тоже можно поспорить с разных
0: сторон, посмотреть на это, потому что украсть тоже нужно Ну, да, ну,
1: короче, суть в том, что оригинальных, наверное, продуктов не было в большом объеме, мне кажется, из-за этого как-то... Слушай, ну, на ОРТ, если так вспоминать, то в нашем
0: детстве, я думаю, что было огромное количество клевых передач, которые не имели своих аналогов. Насколько... «Джунгли зовут». Мне кажется, мне что кажется, это... «Джунгли зовут» стопудово была передача Мне кажется, что э, передача «Последний
1: герой». Нет, это... «Последний герой» это точно формат не наш. Ты уверен? Ваши... Да, это франшиза. <laughs> «Последний герой», Последний герой это, это 100%. О, он даже называется там. <свят> да, нет, я думаю, что это Антон только Lost что придумал. Heroes. Вот, нет.
0: кстати, э, категория продюсеров, с которыми нужно пообщаться.
1: Не, прикольно, кстати, что у, в Медиум-полите у Славы очень много еще э, не только вот кадров типа как комиков, но и, и продюсеров, которые развиваются. Ну, то есть есть комики, которые остановились в развития как комики, им больше это не интересно, и такие все, я занимаюсь теперь продюсерской деятельностью. То есть есть такие чуваки еще, типа ваш, Александр ваш. Да. Э, был... В сметане. Да, был в сметане. Э, в комедии батле ярко выступал, в дуэтах, потом пытался заниматься стендапом. Занимался, не очень пошло. И он в итоге сейчас э, продюсер... Э, я себя знаю. Да, я себя знаю. Ну, то есть и все, что он замат, да? насколько я понял, да. все, что делает. Он с Валерой, по-моему, с Валерой Тиховым, насколько я знаю. То есть чувак раскрывается как продюсер теперь. Это круто, что есть, есть на кого на кого равняться, может быть, таким людям. Так
0: какие-то концерты, выступления у тебя в ближайшее время.
1: Ой, да без разницы мне. Ничего у меня нет никаких концертов. Что ближайшие съемки будут стендап на Тнт в декабре, либо что-то, если пойдет не так, может, они в январе будут. Сольника у меня нет. Рост какой-нибудь Э-э- прожарка перенеслась, отменилась. Э-э- в батлах я не участвую, потому что я э- непризойденный номер один, и мне теперь это больше уже не интересно. Потому что... После там...
0: шутки Соли Пурфенюк и видеокамеры, как на порно-кастинге, это было круто, Лег, я тебе хотел Ну, ты
1: не видел мои лучшие батлы, значит. Это было просто типа шутка, ради которой такое прикольно это сделать. Были вещи, которые такой... Бля, вот это круто. После этого уже такой, ну, все, мне неинтересно состязаться в этом. Вот, что, просто смотрите мое шоу. Будут еще какие-то форматы, кстати. Да, будут еще новые форматы. Бля, я, короче, это ебанутый вопрос, потому что всегда его спрашивают, всегда и на всегда него...
0: Всегда есть какие-то новые форматы. Да, всегда есть новые да.
1: форматы, ты всегда отвечаешь одно и то же. В итоге люди такие... Не реагируй, типа такой, ой, обязательно посмотрю. Ну, то есть, если ты э, симпатичен, как какая-то личность, они и так, блядь, там перейдут по каким-то ссылкам, найдут что-то, а когда ты такой, о, обязательно сходите, я не знаю, это, наверное, это надо не только в один подкаст приходить. Ну, то есть, нужно за одну неделю какой-то медиаплан должен быть. Я думаю, такой... что у
0: Гарика Ганесяна есть такой медиаплан. На туда, на, туда на, на туда, на туда. Да. Жаль,
1: что он только в конце не говорит «смотрите то-то-то то со мной». Он просто в конце говорит «смотрите меня в следующем моем подкасте».
0: Ты говоришь на своем канале «подписывайтесь, пишите комменты, ставьте лайки». Есть у тебя обязательные... Нет,
1: я такого не говорю. Но по идее надо говорить, да. я точно знаю, что это работает
0: Да, обязательно, ребята Нужно подписаться О, ты на сейчас, канал.
1: Ты мне сейчас напомнил, это как-то смешно сделать У себя на канале, ну типа внутри шоу Это как-то прикольно можно сделать Да, у нас
0: э, все классически Лайк, э, респект Лехе за лицо
1: что еще? За, кепку, да. За
0: кепку. Мы сегодня, кстати, я думаю, что нас проклянет монтажер и человек, который выставлял свет, да что просто забейте с- всегда просто. вот такая вот тень падает. Просто забейте. Нормально. Тень, Все
1: тень, тень, тень. чё, люди тень пугаются такие. У него тень. Он не загорит этой частью.
0: Тем более многие люди слушают подкасты на YouTube, И такие,
1: о, интересно, они там в кепках, у них есть тень на лице. Да, Здесь уже пошла отбивка
0: всем. и клевый джингл интересного подкаста. Лег, спасибо большое, было круто. Супер. Вот так вот руки мы пожали в конце. Видеоверсию интересного подкаста смотри на YouTube-канале имени Илона Маска и не забывай подписываться.